0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وحبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على نبيك المصطفى ووصيه المرتضى وعلى الصديقة فاطمة الزهراء وعلى الحسن الزكي المجتبى وعلى أخيه الشهيد بكربلا وذريته المعصومين يا رب العالمين اللهم عرفنا بهم وارزقنا شفاعتهم وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق سيدنا ومولانا رسول الله محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أبارك لكم أيها المؤمنون أيتها المؤمنات ذكرى ميلادي السبط الأول والإمام الثاني من أئمة الهدى عليهم السلام الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وأسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بكرامته في معرفتهم وشفاعتهم إنه على كل شيء قدير وبهذه المناسبة نتناول جانبا من حياة هذا الإمام العظيم والصبط الكبير وكنا قد تطرقنا في سنة مضت إلى جانب من أحواله ومناقبه وصفاته الكريمة في حياته الشخصية وفي هذه المناسبة نتناول بإذن الله تعالى جانبا من الدور الكبير الذي قام به في حماية شريعة جده وأصحاب أبيه والإبقاء على الثلة الطيبة من تلامذة وأنصار أبيه المرتضى عليه السلام وهو ذلك الأمر الذي نتج عما عرف بين المؤرخين بصلح الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وبالرغم من أن هذه القضية ربما تم التعرض إليها مراراً ولكنها لا تزال قابلة للبحث وتسليط الضوء عليها والإشارة إلى ما فيها من معانٍ من أشهر ما يتعرض له المؤرخون هو ما عرف بصلح الإمام الحسن المجتبى عليه السلام مع معاوية بن أبي سفيان أولا نحن لا بد أن نسجل ملاحظة في قضية كلمة المصالحة والصلح فإذا كان المقصود منها ما هو حقيقتها وهو المهادنة والاتفاق على مجموعة أمور يلتزم بها كل من الطرفين فهذا لا مانع منه لكنه ربما يريد البعض من ذوي الاتجاه الأموي أو من أصحاب الاتجاه الرسمي في مدرسة الخلفاء لبيان أن القضية كانت عبارة عن مصالحة تامة وسلام بين الطرفين فهذا مما يمكن المناقشة فيه ونلاحظ أن هناك تأكيداً وتركيزاً من قبل الاتجاه الأموي ومن قبل هذا الاتجاه الرسمي بأن القضية بين العلويين من جهة يمثلهم الإمام الحسن وبين الأمويين من جهة أخرى كانت مشكلة وقد تم حلها واصبح الجميع في خير وسلام وهذا لا ريب انه غير صحيح نحن نلاحظ مثلا ان معاويه قد ارسل الى الامام الحسين عليه السلام بعد قد ارسل الى عبد الله بن جعفر بعد شهاده الامام الحسن المجتبى عليه السلام يخطب منه ابنته أي ابنة عبد الله بن جعفر لابنه يزيد الغرض من ذلك كما قال على صلح الحيين والمهر بالغا ما بلغ معاوية يريد أن يخطب بنت عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب الغاية من ذلك هو أن يصطلح الحيان الأمويون والعلويون المهر أي مقدار الذي تريدون فعبد الله بن جعفر تخاطب مع الإمام الحسين عليه السلام في قضية مفصلة يستشيره فيها الإمام الحسين عليه السلام قال كلمةً عبرت عن رفض هذه الخطبه بهذا المعنى قال واما ما كان بيننا وبينكم فانه كان لله قطعناكم في الله عز وجل وحاربناكم في الله عز وجل ومثل هذا مضمون الكلام ومثل هذا لا يحله خطبة امرأة أو زواجها القضية ليست زعلا شخصيا ولا مشكلة عائلية وإنما هي قضية مبدئية دينية أنتم تمثلون خطا مخالفا للإسلام ونحن نمثل خط الإسلام ومثل هذا لا يحل بمال يعطى أو بزواج يعقد أو ما شابه ذلك وهذا التبسيط أيضا وجدناه عند بعضهم من قادة الأمويين عندما خاطب محمد بن الأشعث الكندي الإمام الحسين عليه السلام فقال انزل على حكم بني عمك فلن يضرك شيئاً ولن ترى فيهم إلا ما تحب ليش ما تتنازل هذول اولاد عمك والقضية تنتهي وانت راح تحصل على مصالح وقضايا هذا تبسيط للمسألة من ذلك نحن نقول أنه إذا كان الكلام عن المصالحة بهذا المعنى فهذا كلام خاطئ وإذا كان المعنى لا تأريخ حدث سياسي معين بدل الحرب انتهى الأمر إلى الصلح بدل القتال انتهى الأمر إلى الهدنة ضمن إطار شروط وقضايا تم الاتفاق عليها وحتى الذين عبروا بهذا المعنى فكتبوا عن صلح الإمام الحسن من علماء الطائفة إنما كان قصدهم هذا الذي ذكرناه لا ما يقصده أتباع الاتجاه الأموي هذه المهادنة هذه المصالحة بهذا المعنى هذا الصلح بهذا المعنى كان له ثلاث اتجاهات في تفسيره ثلاث نظريات في تقييمه النظريه الاولى هي النظريه الامويه وقد تبعها ايضا الاتجاه الرسمي في مدرسه الخلفاء الان المؤرخون الكتاب مناهج التدريس التي تدرس في بلاد المسلمين ضمن هذا الاطار وضمن هذا الفهم وهو الاتجاه الاموي يقوم على اساس ان كان انه كان هناك نزاع بين الحسن بن علي بن ابي طالب باعتباره جاء بعد والده وبين معاويه بن ابي سفيان باعتباره والي الشام الذي يعين من زمان الخليفة الثاني والثالث وبقي هكذا ولم يقبل خلافة أمير المؤمنين عليه السلام وخاض معه حرب صفين كما هو المعروف بعدما جاء الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وبويع من قبل الناس في الكوفة معاوية طبيعي أعلن الرفض لذلك وبدأ يتجهز للقتال والإمام الحسن عليه السلام ندب الناس لقتاله انتهت المسألة إلى أن لا تحدث الحرب وإنما أن يحدث صلح بين الحسن المجتبى وبين معاوية قالوا هنا أن معاوية أرسل إلى الحسن كما قالوا ورقةً بيضاء وطلب منه فيها أن يكتب شروطه لوقف القتال بحيث يكون معاوية هو الخليفة والحاكم وبعده يكون الحسن هو الحاكم والخليفة تقول هذه الرؤية معاوية أيضاً بذل أموالاً كثيرة للإمام الحسن المجتبى لكي يقبل بهذا الصلح ولكي يعين من خلفه فكان أن قبل الحسن المجتبى الصلح لكي يحقن دم المسلمين فالتقت الرغبة في الطرفين من هنا يريدون الصلح أهل الشام والحسن أيضا يريد المصالحة ثم بعد ذلك تقول هذه النظرية الأموية أن الحسن رجع من الكوفة إلى المدينة واعتزل الأمر السياسي حسب التعبير اعتزل أمر الناس وانشغل ب اموري باموره الشخصيه حيث كان مثلا متعدد الزوجات وانشغل ايضا بالتعليم وما شابه ذلك واجتمع الناس على معاويه في كل البلاد الاسلاميه فكان لذلك سمي ذلك العام بعام الجماعه ثم ان معاويه بدا في العمران وكذا وكذا كما هم يقولون وينشرون هذه الصوره الملائكيه الايجابيه عن الموضوع هذه الرؤيه التي كما قلت تبناها مصادر مدرسه الخلفاء والاتجاه الرسمي في الاسلام وهي الآن هي المنهج الدراسي في أكثر بلاد المسلمين لو فكرنا فيها قليلا واستبطناها شيئا ما سوف نجد أن هذه النظرية تريد أن تنتهي إلى أن الإمام الحسن عليه السلام إنما نهض للحرب ولم يكن محقاً في ذلك فلما أعطي المال وأعطي العطاءات الكثيرة من قبل معاوية تنازل عن هذه الحرب هذه الفكرة عندما نتأمل فيها قليلاً نجد أنها تطعن في الإمام الحسن المجتبى في إمامته في مبدئيته في مصداقيته وفي دوافعه من الحرب، انت عندما تقول فلان شن الحرب فلما اعطي المال ترك الحرب، هذا ماذا ماذا تريد ان تقول في الاخير؟ كانك تريد ان تقول ان هذا الشخص هو انسان مرتزق، هو انسان يحركه المال الذي كان محروما منه حتى اذا حصل عليه أو على أمثاله ترك القتال وهذا لا ريب أنه كذب صريح وواضح فإن معاوية الذي كان باغياً على أمير المؤمنين عليه السلام وهو الفئة الباغية بنص رسول الله صلى الله عليه وآله فيما أعلنه للناس يا عمار آخر شرابك ضياح من لبن وتقتلك الفئة الباغية فعين أن الفئة الباغية هي معاوية وعمر بن العاص هذه الفئة الباغية ما رح تتغير بين يوم وآخر لتصبح فئة هادية هي الفئة الباغية في زمان علي وهي الفئة الباغية التي استمرت في زمان الإمام الحسن المجتبى عليه السلام والإمام الحسن من الناحية الدينية عند الجميع عند جميع المسلمين هو سيد شباب أهل الجنة ولا يمكن أن يكون أحد سيد شباب أهل الجنة في الآخرة إلا وهو سيد شباب سيد أهل الدنيا في زمانه على الأقل وهذا الحديث سيده شباب أهل الجنة مروي من الطرفين فمن الناحية الدينية هو المؤهل ومن الناحية الخارجية فقد اجتمع عليه المسلمون بعد شهادة أبيه علي عليه السلام إلا ما كان من عصيان الشام وتمرد معاوية فهو صاحب الحق الأصلي ذلك الرجل هو الباغي فئته فئته هي الباغيه وبالتالي كان من الطبيعي ان يقوم الامام الحسن عليه السلام في وجهه وينهض في مقابله نجي الى نظريه اسوا من هذه النظريه وهي النظريه العباسيه العباسيون مع أنهم أبناء عمومة الإمام الحسن عليه السلام جدهم العباس بن عبد المطلب عم رسول الله وعم أمير المؤمنين عليه السلام ولكن وابن عباس عبد الله هو تلميذ أمير المؤمنين عليه السلام ولكن خلفاء العباسيين بالذات من زمان المنصور العباسي سلكوا اتجاها شديد العداوة للعلويين وهذا يحتاج إلى بحث مفصل قطعوا الاتصال الثقافي والعلمي الذي كان بين العائلتين من خلال عبد الله بن عباس وقطعوا الاتصال النسبي والرحمي عندما بدأوا بالقتل في العلويين ولك أن ترى كتاب مقاتل الطالبيين لكي تنظر حجم المعاناة والقتل التي نفذها العباسيون في حق آل أبي طالب هذا من جهة أخرى وعلى المدى الاجتماعي أيضا أضيف إلى ذلك أن بعض بني الحسن ثاروا ضد المنصور العباسي المنصور العباسي ما كان مؤهل للخلافة بل هو بايع محمد بن عبد الله المعروف بالنفس الزكية من أحفاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام بايعه بالخلافة المنصور بايع محمد بن عبد الله الحسني النفس الزكيه بالخلافه فله في عنقه بيع له لكنهم تامروا في القضيه والتفوا فيها واخذوا الخلافه بيدهم ويا ليت اكتفوا بهذا وانما سعوا لقتل وتشريد ال ابي طالب فصارت المعركه بينهم وبين الحسنيين ثار أبناء الحسن على المنصور العباسي المنصور العباسي لم يكتفي بالسجن لهؤلاء فقد سجن عددا كبيرا منهم لم يكتفي بقتالهم في حربه إياهم في البصرة في المدينة في مكة وإنما فوق ذلك أيضاً ترك وثائق في غاية السوء من رسائله في شأن أهل البيت عليهم السلام فمن رسائله اللي بعدين هذه صارت صارت أشبه بثقافة في الدولة العباسية لأنه كان في معركة مع بني الحسن تعرض للإمام الحسن المجتبى عليه السلام بأشنع الصفات وأقذع فيها كان بذيئا للغاية والذي يراجع بعض كتبه ورسائله إلى <تصفيق> بني الحسن يلاحظ هذا الأمر من أفكار تلك الرسائل أن الحسن لم يكن أبوكم الحسن لم يكن رجلا وإنما أنصرف إلى النساء وانشغل بالملذات والشهوات وأخذ المال وباع الإمامة بأمواله بأموال معاوية وهذه تسربت إلى أعداء أهل البيت عليهم السلام فأخذوا ينفخون في كيرها عندما نأتي إلى بعض ما قيل وهو أمر يثار أن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام انشغل بالنساء أيها الناس عددوا لنا زوجات الإمام الحسن عليه السلام عددوها حتى نعرف كم هي أقصى ما ذكروا من الأسماء أن الحسن المجتبى عليه السلام تزوج اثنتي عشرة امرأة 12 امرأة بالزواج الدائم طيب احنا نقبل هذا الكلام خلينا نشوف هل هذه كانت شيئا خاصا بالامام الحسن عليه السلام او لا اقرأوا كم كان عدد زوجات أصحاب النبي وأبناء أصحابه أنا أنقل لك هذه الأعداد بشكل سريع يذكرون أن سعد بن أبي وقاص تزوج أحدى عشرة امرأة وأن عبد الرحمن بن عوف تزوج في رواية اثنتي عشرة امرأة وفي رواية اخرى عشرين وان الخليفة الثاني والثالث كلا منهما تزوج تسع نساء وان امير المؤمنين عليه السلام تزوج ثمان نساء حرائر غير ما كان بملك اليمين. طيب هذا المعدل بين عشرين لمثل عبد الرحمن بن عوف واحد عشر لسعد بن ابي وقاص وتسع وعشر لفلان وفلان كيف لم تصبح سبة هناك واصبحت سبة هنا؟ على أننا حتى في هذه أيضاً نشكك فيها فإن الشيء يعرف بآثاره إن عدد أولاد الإمام الحسن عليه السلام من الذكور والإناث لا يساعد على أن يكون له مثل هذا العدد إثني عشر اثنتي عشرة امرأةً فنحن نعتقد حتى هذا المقدار هو فيه إضافة فمن أين انشغل بالنساء والزواج والطلاق وما شابه ذلك نعم كان هناك تكثيف في الإعلام بحيث أصبحت هذه القضية من القضايا المسلمة الآن كأنما لا تحتاج إلى نقاش هذا من الامور هذه من النظريه العباسيه لم يكن رجلا كيف لم يكن رجلا اذا لم يكن رجلا كيف صار سيد شباب اهل الجنه رسول الله يقول سيد شباب اهل الجنه الحسن المنصور العباسي يقول لم يكن رجلا اي ايهما نصدق اي لا ريب أن الكاذب في ذلك هو المنصور العباسي وأن الصادق المصدق هو رسول الله صلى الله عليه وآله بل في مصادر مدرسة الخلفاء هذا الحديث مما يكاد يكون متواترا عندهم وهو أن النبي قال إِنَّ ابْنِي هَذَا وَأَشَارَ إِلَى الْإِمَامِ الْحَسَنِ سَيِّدٌ وَسَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَبِنَاءً على هذا الحديث إِبْنِي هَذَا سَيِّدٌ ومعنى السيادة معنى واسع ومفصل كيف يكون إنسان سيداً وآخر ليس بسيد والمقصود هنا ليس المقصود السيادة النسبية فقط وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين إذا صح ذلك أن الذي قام بالإصلاح هو الإمام الحسن عليه السلام وهو شأنه وشأن آبائه لسان الأنبياء إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله ولسان حال امير المؤمنين عليه السلام ان اريد الا الاصلاح ولسان حال الامام الحسين خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي وهكذا هاي هي المسيره الطبيعيه لكن الاتجاه العباسي والذي سيطر لفتره ثلاث قرون تقريبا او تزيد على خلافه المسلمين وبث هذه الافكار من خلال خطب الجمعه والكتب والروايات والاحاديث ومن شابه ذلك وما شابه ذلك نحن نعتقد أن الإمام الحسن عليه السلام هو خير الناس كما عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث لا يصح لغير الحسن والحسين أن النبي أخذ الحسن والحسين وخرج على الناس فقال أيها الناس ألا أخبركم بخير الناس أبا وأما وجداً وجدةً وعمّاً وعمّةً وخالاً وخالةً الحسن والحسين جدهما رسول الله وجدتهما خديجة وأبوهما علي وأمهما فاطمة وعمهما جعفر وعمتهما أمهاني وخالهما القاسم وخالتهما زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله هذا النسب هذا المجد هذا الحسب لا يوجد لبشر في الكون حتى رسول الله صلى الله عليه وآله ورسول الله أفضل منهما وجدهما وخير منهما وإمامهما لكن هذه المقاييس ليست لرسول الله ليست لعلي بن أبي طالب عليه السلام وهو أبوهما وسيدهما وإمامهما لكن هذه المجموعة خير الناس أبا وأما وجدا وجدة وخالا وخالة وعما وعمة لا تنطبق على أحد في الكون إلا على الحسن المجتبى وعلى الإمام الحسين عليه السلام كما قلنا حتى لا, ت... لا تنطبق على رسول الله وهو أفضل الكائنات لكن هذه الحلقات لا... لا تتسق في نسب رسول الله ولا في نسب أمير المؤمنين عليه السلام ولا في غيرهما فماذا يعني أن يقول هؤلاء هكذا ورسول الله يقول شيئاً آخر ولشد ما اختلف العباسيون من جهة ورسول الله صلى الله عليه وآله من جهة أخرى في الأقوال والأفعال والسيرة رؤيتنا الإمامية في هذا أن مصالحة الإمام الحسن عليه السلام المجتبى كانت كما قال هو علة مصالحة معاوية علة مصالحة رسول الله صلى الله عليه واله لقريش في الحديبية نفس المعطيات نفس النتائج نفس الفوائد التي ترتبت على صلح الامام صلح النبي صلى الله عليه واله المعروف بصلح الحديبيه مع قريش هي نفسها ترتبت على صلح الامام الحسن في حديث عن الامام الباقر عليه السلام يقول ما مضمونه انه ما فعله الحسن من الصلح خير للامه مما طلعت عليه الشمس ما طلعت عليه الشمس ماذا يعني؟ يعني كل ثروات الأرض هي مما طلعت عليه الشمس كل الفوائد كل المنافع تحققت ببركة هذا الصلح ببركة هذا الصلح صان الإمام الحسن المجتبى عليه السلام الصفوة الصالحة من أتباع أبيه مده عشر سنوات لم يرتكب معاويه قتل احد من اصحاب الامام امير المؤمنين عليه السلام الكبار راجعوا التواريخ هناك كتاب جميل للسيد سامي البدري اسمه الإمام الحسن في مواجهة الإنشقاق الأموي يبين فيه كما بيّن غيره أيضاً أن القتل الذي حدث والإذاء الذي صار واللعن والشتم الذي حدث بعد الصلح إنما كان بعد مرور عشر سنوات ليس مباشرة بعد المصالحة وإنما بعد مرور عشر سنوات يعني فترة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام تم تضمين هذا الجانب وهناك تحقيق كبير في هذا الجانب أنصح بالرجوع إليه الإمام الحسن المجتبى عليه السلام كأنما يريد أن يقول نحن لسنا دعاة حرب تحرق الأخضر واليابسة من أجل أن يتولى فلان الحكم ويصدر الفرامين ويجلس على الكرسي هذا ليس شأننا هو شأن غيرنا ما عند مانع سلطان الفلاني أن يخوض حربا تزهق فيها النفوس بعشرات الألوف وتيتم فيها الأولاد وتثكل فيها الزوجات وتنهدم فيها البيوت من أجل أن أثبت نفسي أنا حاكماً ووالياً وليذهب الباقي للجحيم الإمام الحسن المجتبى يتمثل كلام والده أمير المؤمنين عليه السلام عندما يخاطب ابن عباس ويشير إلى حذائه الممزق ويقول أتري هذه فإنها عندي إن أمرتكم عندي أهون من هذه إلا أن أقيم حقا أو أن أدفع باطلا الإمام الحسن المجتبى أيضا هو كذلك ليس هاوي حرب وقتال وإنما هو يريد أن يضمن بقاء الرسالة وبقاء أبناء الرسالة أصحاب علي من أصحاب علي عليه السلام وتلامذته وهذا ما حصل في زمانه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عارفي هذا الإمام العظيم والسائرين على منهاجه ونذكر بعض أبيات المدح في حقه وحق أهل بيته الطاهرين يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم مَنْ لَمْ يُصَلِّي عَلَيْكُمْ لَا صَلَاةَ لَهُ اللهم صلِّ على محمدٍ وآل محمد لِلزَّكيِّ بْنِ ابن سِبْطِ سبط طه مَكْرُمَاتٌ اعيا الْوَرَى إِحْصَاهَا فلتصغر عن قدره شعراها حسن سبط احمد مجتباها قد حوى كل ما حويت اولياها اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم اللهم إنا نسألك بالحسن المجتبى وبجده المصطفى وبأبيه المرتضى وبأمه فاطمة الزهراء وبأخيه الشهيد بكربلا أن تصلي عليهم وأن تقضي حوائجنا وأن تجمعنا وإياهم في الدنيا والآخرة اللهم اكشف هذا الوباء عن عبادك وسلم المؤمنين منه وادفع الشر والبلاء عمن يعبدك يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين